0: Bienvenidos sean todos a este canal de comunicación. Esto es Desarrollo Humano en las Empresas. Me presento. Mi nombre es Mirladys Fernández Funes. Soy estudiante de Técnico Profesional en Operación Turística en cuarto semestre y como mencioné el tema a tratar en este momento es desarrollo humano en las empresas por tanto este podcast está dirigido principalmente a esos futuros empleadores que pondrán en práctica todos esos conocimientos adquiridos a lo largo del periodo educacional además de figurar como ejemplares de la institución que estuvo a cargo de ese proceso y la formación recibida por estos. De igual manera, este tiene el alcance para hacer una intervención en aquellas personas que ya están incorporadas en el campo laboral y desean tener un cambio significativo para ese entorno en el que toman participación. No podríamos empezar esta charla sin antes mencionar que el desarrollo humano tiene que ver con el proceso de ampliar las libertades de los individuos para que de forma autónoma estos elijan ser y vivir como deseen. Aun cuando este concepto resulta ser sublime a nuestros oídos, este ideal no era tan relevante en periodos pasados. Puntualmente, en el siglo XIX se utilizó el concepto de homo economicus por el economista John Stuart Mill. Esto quiere decir que todo individuo es percibido como un ser fuertemente influenciado por las remuneraciones salariales, económicas y materiales, donde el bienestar se alcanza principalmente por aquellos recursos o ingresos que se podían generar. Por mucho estas técnicas mecanicistas y sistemáticas prevalecieron como característica requerida por excelencia en la contratación de personal. Con esto quiero expresar que el valor de un empleado únicamente se medía por la capacidad física que tuviera para cumplir con las tareas en series que les eran asignadas. Gracias a la intervención de la modernidad, estos patrones fueron modificando gradualmente, impactando también en la forma de visualizar a la humanidad y sus funcionalidades. Así, el desarrollo humano centra su atención especialmente en las personas. Para que éstas puedan alcanzar la meta de lo que desean, tienen la necesidad de ocupar capacidades y oportunidades en un ambiente apropiado y de este modo validar sus elecciones de forma libre, no importando factor político, cultural, económico o cualquier otro que tome lugar ahora bien la organización deja de centrarse en la fuerza bruta para convertirse en ese ambiente donde se puede reconocer y apreciar con mayor potencia las capacidades personales y haciendo esto un hecho nos encontramos con que la cotidianidad que se vive en el marco laboral puede llevarnos a perder el foco de las metas ya propuestas para ese futuro cercano o lejano e igualmente hacer que nuestras energías se concentren en la operación puntual de actividades sin importar que estemos avanzando en los objetivos que la organización se haya formulado. Y es por esto que muchas oportunidades el desarrollo humano Tristemente, no se nota, debido a que esta postura afecta tanto en lo personal como en lo profesional. Por ello, es en este momento donde quiero indicar la importancia que tiene reforzar ese ambiente de cotidianidad entre colaboradores de la organización, asumiendo por supuesto que los implicados Poseen las habilidades del cargo que ocupan y que, por tanto, cada miembro del equipo comprende que su trabajo se cimienta en dar un desempeño superior en términos de gestión y resultados. En primer lugar, se entiende que postularse a un puesto de trabajo acarrea una serie de responsabilidades esa responsabilidad tiene que ver con el compromiso que se tiene con las actividades que vienen en simultáneo con el puesto de trabajo obtenido. Gracias a este valor se logra percibir ese factor cualitativo que convierte a un ser en algo excepcional y que igualmente abren oportunidades a consolidar vínculos mayormente permanentes entre organización y laborando. El compromiso y la motivación, por su parte, apuntan que cuando una persona obtiene un espacio en la empresa, tiene motivos propiamente personales y diversos, pero también tiene el deber de hacerse saber que para alcanzar esos objetivos se encuentra en la obligación de interiorizar y amoldarse a la cultura habitual del entorno organizacional. Cabe aclarar que el adaptar ese tipo de diario vivir no funda el espacio a la posibilidad de no manifestar esos rasgos peculiares característicos. Por el contrario, estos espacios son propicios para exteriorizar esas capacidades distintivas que poseemos y sean estas mismas los medios que nos puedan brindar un espacio sin importar el periodo de tiempo que tome, a ser líderes de tareas puntuales, coordinando y por supuesto dejando ser a los miembros de un equipo de trabajo. Incluso el compromiso es una decisión personal, se trata de aportar más allá de lo normalmente esperado. Una persona comprometida es alguien que siente entusiasmo por ayudar, alguien que siente pasión por lo que hace y no hay mejor forma de recompensar ese esfuerzo que propiciar un ambiente en donde las condiciones laborales sean equitativas y justas. En resumidas cuentas, no es obligatorio someterse a una regla de conducta. Pero si buscamos el bien común, es imprescindible que todos los copartícipes estén alineados en ese propósito y que se mantengan muy motivados en la meta correspondiente. Porque no hacerlo de esta manera abre espacios a la ineficiencia disminuye la competitividad y lleva a la formulación de inconvenientes para las relaciones con demás individuos, situaciones que igualmente sincronizan con la afectación de destrezas y otros valores genuinos. Bueno, no siendo más, espero que estas breves reflexiones nos permitan reconocer y también apreciar la importancia que tiene el papel del desempeño de los colaboradores en las empresas. Porque cada uno de estos componentes será la evidencia que permitirá juzgar si se cumplieron o no los objetivos asignados a cada colaborador en el equipo de trabajo empresarial.